0: Und herzlich willkommen bei Einfach Du, deinem Berufungspodcast für mehr Erfüllung in deinem Job und Leben. Mein Name ist Ilka Pricker und ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Wie schon in der Folge 8 angekündigt, teile ich sowohl heute als auch in den nächsten Wochen mehr Informationen mit dir zu den einzelnen Energietypen im Human Design. Und damit das Ganze fühlbarer und auch anwendbar für dich wird, habe ich mir überlegt, dass ich zu jedem Energietypen einen Repräsentanten bzw. eine Repräsentantin des jeweiligen Energietyps einlade. Heute habe ich Romina Affe zu Gast hier im Einfach-Du-Podcast. Romina ist manifestierende Generatorin, Human Design-Expertin und experimentiert schon seit einiger Zeit mit ihrem eigenen Human Design. Im heutigen Interview beantwortet sie meine Fragen, die dir helfen sollen, einen Zugang zu dem Energietypen des manifestierenden Generators zu bekommen. Romina teilt unter anderem auch ganz praktische Tipps, die du in deinem Beruf umsetzen kannst, um erfüllter und glücklicher zu arbeiten. Und diese Folge ist einerseits genau richtig für dich, wenn du ein manifestierender Generator bzw. eine manifestierende Generatorin bist. Und andererseits ist sie aber auch sehr hilfreich, wenn du manifestierende Generatoren in deinem Umfeld bestmöglich unterstützen möchtest, sodass sie ihr wahres Selbst mehr und mehr leben können. Und wenn du noch nie was von Human Design gehört hast und dich jetzt fragst, was es genau mit den Energietypen und mit dem Human Design auf sich hat, dann hör dir gerne zuerst die Folge 8 an mit dem Titel, wie du deine Einzigartigkeit mit Human Design erkennst. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir und ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viele Erkenntnisse mit dem heutigen Interview mit Romina Affe. Ich freue mich so sehr, heute Romina Affe zu Gast im Einfach-Du-Podcast zu haben und Romina ist Inhaberin ihres eigenen Online-Shops, Human-Design-Expertin und Mitgründerin von The Soul Buddies. Und in unserer Human Design Ausbildung sind wir Freundinnen geworden und ich freue mich riesig, Romina heute als manifestierende Generatorin hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Romina.
1: Dankeschön. Freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, starten wir rein ähm, in die manifestierenden Generatoren im Human Design und da sagen wir ja, dass Generatoren, zu denen eben zum einen die reinen Generatoren zählen und die manifestierenden Generatoren, dass sie hier sind, um so mit ihrer Energie etwas zu erschaffen oder zu erbauen und dass sie diese innewohnende Energie sozusagen haben, die ihnen zur Verfügung steht, um zu erschaffen, zu erbauen und Romina, wie war es für dich, als du so erfahren hast, dass du manifestierende Generatorin bist?
1: Mhm. Ähm, Also ehrlich gesagt, im ersten Moment habe ich mich irgendwie besonders gefühlt, weil ich überall so gelesen hatte, dass das so eine ganz spezielle Art ist und die so eine besondere Spezialisierung haben. Ähm, Dann dachte ich irgendwie, das ist was besonders Cooles bis ich halt irgendwann dann im Laufe der Zeit verstanden habe, dass jeder Typ und jedes Design halt super einzigartig sind. Und ähm, genau, und gleichzeitig war ich aber auch einfach ein bisschen überfordert, weil ich gar nicht so richtig greifen konnte, was der Unterschied zum reinen Generator ist. Mhm. Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen Enttäuschung oder Verwunderung, dass ich kein Projektor bin, weil ich mich selber eher als... Projektoren glaube ich wahrgenommen hätte und dann so im Laufe der Zeit jetzt macht es schon alles total Sinn aber das war so der erste
0: die erste Reaktion ja ah ja spannend also erstmal dann auch zu so schauen okay wie ja kannst du auch annehmen lernen dass du ja dass es richtig ist so wie es ist ne und dass du mhm. dich damit auch ja identifizieren kannst und es doch dann fühlen kannst mhm, ja spannend genau ja, ja. und was würdest du sagen, jetzt bezogen auf deinen Energietyp, ähm, du als manifestierende Generatorin, was war so dein größter Aha-Moment, so deine größte Erkenntnis äh, bezogen auf den Energietypen?
1: Also ich glaube, das passt ganz gut zu dem, dass ich dachte oder eher damit gerechnet hätte, dass ich Projektorin bin, weil ich viel kraftvoller bin und auch wirke. Also ich habe einfach verstanden, dass ich echt Impact habe auf andere, mhm. dass andere einfach viel stärker wirke, als ich mich selber wahrnehme. Also das war ein sehr, sehr großer Aha-Moment und auch Effekt, weil, also das wirkt sich ja auch wirklich auf meine Mitmenschen so aus, dass ich einfach verstanden habe, dass durch diese viele Energie, die da transportiert wird und auch durch mein, ich habe ja auch ein definiertes Emotionszentrum, dass das einfach wahnsinnig viel Kraft bringt. Und ja, dass ich deswegen, glaube ich, ein bisschen in Anführungszeichen komisch fand, dass ich eben keine Projektorin bin. Das war ein sehr äh, großer Effekt. Mhm. Ähm, dann auch, dass, ich, dass es in Ordnung ist, dass ich mir für große Entscheidungen Zeit lassen darf. Das hat jetzt an sich nichts mit, ähm, mit meinem MG-Dasein zu tun, aber das war einfach ein Aha-Moment des Human Designs bei mir. Und dass ähm, alles, was richtig für mich ist, einfach durch meine Aura sowieso zu mir kommt, mhm. weil wir ja aufs Leben reagieren sollen und durch diese ganz offene, kuschelige Aura ähm, wir ja ganz, ganz viele Entscheidungen sozusagen präsentiert kriegen oder Möglichkeiten präsentiert kriegen und dass es sowieso einfach kommen wird, dass ich es nicht erzwingen muss, mhm. Mhm. das war auch ähm, ja, sehr entscheidend.
0: Ja, da hast du ja schon mehrere spannende ähm, Dinge jetzt angesprochen, unter anderem jetzt zuletzt die Strategie, denn Mhm. ja, jeder Energietyp hat ja so seine ganz eigene Strategie und du sagtest gerade schon, bei dir als MG, wir sagen jetzt mal MG als Abkürzung für manifestierende Generatoren, ähm, da ist es eben auf das Leben zu reagieren. Mhm. Und ja, wie war das für dich oder wie lebst du diese Strategie für dich? Weil in unserer ja, schnellen Welt, sage ich mal, es ist es ja schon angesehen, wenn wir initiieren, wenn wir vorangehen, wenn wir Neues in die Welt bringen und ähm, ja, wie lebst du diese Strategie, wirklich zu reagieren statt zu initiieren?
1: Also am Anfang dachte ich so, naja, hört sich ja irgendwie ganz leicht an, weil man ja so sagt, ja, muss ja nur reagieren, es ist ja, ist ja nicht so schwer, aber ich bin immer manchmal noch am überlegen, war das jetzt wirklich ein Impuls, auf den ich gerade reagieren kann oder initiiere ich das jetzt gerade aus meinem Verstand raus Mhm. oder aus einem anderen Konditionierungsteil oder so. Also das ist manchmal gar nicht so leicht und die weitere Herausforderung, finde ich, ist, dadurch, dass man ja theoretisch auf alles reagieren könnte, ähm, reagiert man oder reagiere ich dann zu oft auf zu viel. Also das wirklich zurücknehmen und schauen, okay, habe ich da jetzt wirklich ein ein sakrales Ja sozusagen, ähm, will ich das wirklich machen, weil ich auch halt super begeisterungsfähig für alles Mögliche bin, was eben diese offene Aura ja mit sich bringt und es ist auch gut, aber man könnte halt auch auf alles reagieren, weil die Energie wäre ja da, aber man darf halt echt jetzt schauen, worauf will ich wirklich reagieren. Das fällt mir schon manchmal noch schwer, ähm, weil die Gefahr halt bei einem MG noch ein bisschen mehr als bei einem Generator ist, dass wir halt in alles Mögliche reinspringen und dann auf dem Weg merken, oh, das war jetzt irgendwie wieder zu schnell und dann laufen wir halt mit 1000 kmh irgendwie gegen die Wand, wenn wir es nicht verstehen. Nicht rechtzeitig. Ähm, ja, also es ist ein bisschen ein Struggle tatsächlich, weil wir theoretisch ja ähm, initiieren könnten und dafür irgendwie auch angelegt sind, aber immer diese sich hinterfragen, mache ich das gerade aus dem Verstand raus oder hatte ich einen Impuls? Mhm. Es ist wirklich ein Prozess, also ich finde es auch nach wie vor eine Herausforderung, aber es wird immer besser. Meistens merkt man es ja im Nachhinein, wenn was nicht so rund gelaufen ist, dann hinterfrage ich meistens noch meine, okay, warum habe ich das gemacht? Hatte ich einen Impuls? Habe ich auf irgendwas reagiert? Oder habe ich es einfach so gemacht? Weil ich gedacht habe, das braucht es jetzt gerade.
0: Ja, ja spannend. Ähm, hast du vielleicht ein Beispiel für uns, vielleicht auch sogar aus einer beruflichen Situation, ähm, ja, so dafür, was ein Impuls überhaupt ist, was irgendwas im Außen ist, auf das du reagierst oder reagieren kannst? Also ich
1: vielleicht ähm, das Beispiel Online-Shop äh, passt jetzt gerade ganz gut äh, zu meiner jetzigen Situation. Ich würde sagen, ähm, wenn ich jetzt in der Früh aufgewacht wäre und mir so gedacht hätte, ja, was könnte ich denn jetzt heute so einfach machen? Und dann einfach so mir gedacht, ja, irgendwie, ja, ich muss ja Geld verdienen und äh, hm, ja, was könnte ich machen? Ja, mache ich halt einen Online-Shop. So, das wäre jetzt irgendwie gar nicht nach meiner Strategie gewesen. Und vielleicht hätte ich Erfolg gehabt, vielleicht aber halt auch nicht. Also Wahrscheinlichkeit wäre nicht so hoch gewesen, weil ich ja dann einfach irgendwas umgesetzt hätte und es vielleicht gar nicht richtig gewesen wäre für mich. Und in der Realität war es aber tatsächlich auch anders. Also der Impuls kam quasi von meiner Geschäftspartnerin, die irgendwann gesagt hat, in einem Nebensatz, ja, irgendwie, ich wollte auch schon immer mal einen Online-Shop haben, so. Das war ein Impuls, weil da konnte ich darauf reagieren und sagen, boah, finde ich richtig cool. Und dann bin ich auch wirklich mit 1000 km/h losgelaufen und habe angefangen, den umzusetzen. Und ich merke auch jetzt, sage ich mal, so im täglichen Geschäft sozusagen, dass ich schon immer wieder Impulse brauche. Ähm, die aber nicht aus mir selber immer rauskommen und dann kann ich darauf reagieren und dann mache ich das auch und dann setze ich das auch um aber die kommen nicht von mir raus sondern mhm, <lacht> kommen eher von ihr und ich sag und ich spüre dann rein ob ich das machen will oder nicht und dann bin ich auch schnell
0: aber ich brauche es halt was worauf ich reagieren kann super cooles Beispiel und äh, du sagtest ja dann dann bin ich vielleicht erfolgreich damit wenn ich es mir aus dem Kopf vielleicht ausdenke und vor allem ist dann ja auch die Frage, hast du auf Dauer auch die Energie dafür? Denn wenn MDs was aus dem Kopf machen und ähm, nicht, da kommen wir gleich auch noch drauf, äh, das sakrale Ja da ist, dann kann es ja auch dazu führen, dass irgendwann die Energie dafür gar nicht da ist, du überhaupt keine Lust mehr hast und frustriert bist, was du da angefangen bist und es dann auch vielleicht wieder aufhörst, ähm, wenn es eben keine Reaktion war. Ja, mhm.
1: absolut. Total, ja. Mhm.
0: Und man sagt ja auch im Human Design, dass bei manifestierenden Generatoren so, wenn sie nicht in ihrer Energie leben, dass es wirklich dieses Gefühl von Frust da ist. Ne? Und umgekehrt, wenn sie wirklich dieses sakrale Ja haben und reagieren auf etwas und positiv reagieren und dann dafür losgehen, sagt man ja, dass sich so ein Gefühl von tiefer Erfüllung, Befriedigung einstellt. Und da wäre jetzt so meine Frage an dich, spürst du auf der einen Seite diesen Frust, kennst du das? Und auf der anderen Seite auch dieses Gefühl von, ja, dieser tiefen Erfüllung. Mhm. Ähm, ja, also ja,
1: beides. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich oft eher die, weil beim manifestierenden Generator, wir haben ja einerseits die den Frust des Generators, aber auch die Wut oder den Zorn des Manifestors. Also das spüre ich auch tatsächlich beides. Mhm. Mehr die Wut. Als den Frust, aber es ist unterschiedlich. Also zum Beispiel, ähm, ich bin super frustriert, wenn ich was angefangen habe und es dann irgendwann anstrengend finde. So denn wenn ich merke, okay, irgendwie oh, jetzt, jetzt nervt es mich einfach irgendwie, das ist dann mehr so der Frust und Wut, also die Wut des Manifestos, wenn ich es nicht richtig umgesetzt kriege. Und das finde ich tatsächlich wirklich spannend, weil bei der bei diesem Manifesto-Anteil geht es ja auch wirklich um diese Umsetzung, etwas in die Tat umsetzen. Und die Wut merke ich wirklich, wenn, nicht, wenn ich nicht nicht da genug Power habe, das umzusetzen. Und gleichzeitig diese Zufriedenheit auch. Also es ist wie so eine ja innere Ruhe oder inneren Frieden einfach. Und tatsächlich so eine komplette Erfüllung wenn ich das, was ich tue, so liebe und dann einfach wirklich mit einer kompletten Erfüllung mache und in Kombin eben mit dieser Emotionalität, die ich ja auch mitbringe, ist es dann einfach so ein bisschen friedlicher. -hmm,
0: -hmm.
1: Ja, so würde ich es beschreiben, genau.
0: Ja, spannend. Und ähm, da hast du ja auch was angesprochen, das werden wir in den, In einer kommenden Folge, wenn ich ähm, eine Manifestorin äh, interviewe, Mhm. äh, werden wir darauf noch zu sprechen kommen. Aber spannend, dass du hier beides fühlst. Also sowohl quasi die Nicht-Selbst-Themen des Generators, den Frust, aber auch das Nicht-Selbst-Thema des Manifestors, äh, wirklich die Wut. Ähm, Mhm. Und du hattest auch gesprochen von dieser tiefen Zufriedenheit. Und so das Selbst oder die Signatur, sagt man ja auch bei den Manifestoren, ist ja auch dieser Frieden. Also wirklich dann auch da... Mhm so als manifestierende Generatoren von beiden etwas sozusagen wirklich diesen tiefen Frieden diese innere Ruhe und so ein Gefühl von Erfüllung in dir mhm. total spannend dass du da wirklich so ja beide Anteile sage ich mal auch in dir spürst
1: ja und man spürt es auch also auch zusätzlich noch so diese ähm, Ungeduld manchmal also das ist auch was was wir also ich oft von MTs höre das ist einfach diese Ungeduld etwas ja in die Umsetzung bringen zu wollen, also genau, und dann eben immer dieses, okay, was sagt denn meine Bauchstimme so dazu, wirklich jetzt oder noch nicht, Ähm, ja.
0: Mhm. Ja, Ich finde, das ist jetzt gerade ein ganz guter ähm, Übergang, um mal wirklich auf diese Bauchstimme zu sprechen zu kommen, weil wir da Mhm. ja noch gar nicht drüber gesprochen haben, ich hatte am Anfang ja gesagt dass die Generatoren und vor allem du auch als manifestierende Generatorin, dass du so eine innewohnende Energie hast. Und im Design haben wir eben verschiedene Zentren und das Sakralzentrum steht ja so für diese Lebenskraft, diese Lebensenergie, die, ihr, die du mitbringst. Und das Sakralzentrum wird ja auch genau, wie du es gesagt hast, als diese Bauchstimme, dieses Bauchgefühl beschrieben. Wie nimmst du das bei dir wahr, diese Reaktion aus diesem Bauchgefühl? also am Anfang, als
1: ich das gehört habe, habe ich erst so gedacht, habe ich nicht. (lacht) Aber ich glaube einfach, weil man sich das so abtrainiert. Also, oder wir kriegen das einfach abtrainiert, glaube ich, ganz oft leider, schon als Kinder, weil man muss ja immer mit Ja und Nein antworten und auch immer argumentieren, wenn man äh, eine Entscheidung trifft. Dann habe ich angefangen, sie zu trainieren. Ich trainiere sie immer noch. Also das ist, glaube ich, auch was, was einfach auch nicht von heute auf morgen plötzlich da ist. Manche sagen ja, dass sie sich wirklich über einen Laut äußert. Das habe ich auch. Also so hm mm-hmm oder hm mm-hmm habe ich auch. Aber ganz viel sieht man mir auch tatsächlich in meiner Mimik dann an. Also meine Bauchstimme äußert sich viel auch über meine Mimik und ich spüre das auch in meinem Bauch. Also das ist wie so ein, wenn es ein Ja ist, es ist wie, wirklich das wie so ein freudiges Kribbeln oder eine Wärme. Und wenn es Nein ist, dann ist es, das, das da zieht sich mein Bauch richtig zusammen. Also so würde ich das beschreiben. Ähm, und ich habe schon gemerkt, dass es vor allem am Anfang mir nicht geholfen hat, wenn ich mir selber Fragen gestellt habe. Mhm. Also Jetzt mittlerweile kann ich das ab und zu mal machen, bei Kleinigkeiten, aber es ist schon so, passt ja auch zu unserer Strategie, wir brauchen halt eher diesen Impuls von vom Außen. Wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, einen Salat vor mir stehen habe, ja, dann ist es ja auch in Anführungszeichen Impuls vom Außen, dann kann ich mich schon fragen, möchte ich jetzt diesen Salat essen? Ja, nein. Okay. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach so da sitze, so ohne irgendeinen Impuls mir so denke, will ich heute Salat, dann kommt auch nicht immer was. Also dann bräuchte ich schon jemanden, der mich das fragt. Und ja,
0: so würde ich es beschreiben. Okay, cool. Und ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich bin auch ähm, MG oder Generator und soll ja auch diese Bauchstimme haben, irgendwie fühle ich das aber auch noch nicht. Was wäre so dein Tipp? Wie wie übst du das? Wie hast du das geübt? Und wie kann man da anfangen, wirklich zu üben, diese Bauchstimme zu spüren, zu hören, zu sehen, mhm. wie auch immer?
1: Ähm, also, am besten würde ich sagen, jemanden aus dem Umfeld suchen, ähm, der vielleicht für Human Design ein bisschen offen ist. Oder wenn man die Person nicht hat, einfach sagen, du, ich äh, habe da jetzt was Neues entdeckt und kannst du mir bitte keine offenen Fragen mehr stellen, stell mir doch bitte ja Nein-Fragen, weil ähm, ich kann damit einfach besser umgehen. So. Und dann kann man einfach mal schauen, ob es dann einfacher geht, eine Entscheidung zu treffen. Also so habe ich es gemacht. Ich habe das einfach meiner Mama gesagt, gesagt, ich möchte bitte keine offenen Fragen mehr. Und ähm, ja, auch mit meiner besten Freundin und das klappt super. Da kann man echt gut üben. Und vor allem, was man den Menschen auch dann gerne einfach mitgeben darf, einfach auch zu sagen, okay, kannst du mich einfach beobachten, wenn du mir die Frage stellst, so. Weil was oftmal passiert, gerade am Anfang, wir sind ja noch dann sehr, sehr, sehr im Kopf und im Verstand, dass man eine Frage gestellt kriegt und man antwortet und dann sagt die andere Person, also ich weiß nicht genau, aber dein Gesicht hat gerade ganz was anderes gesagt. Ja. Bist du gerade sicher, dass das die Antwort ist? So, Das kann auch oft mal nochmal helfen, sich zu hinterfragen. Ja. Und ich glaube einfach so dieses, dass es in Ordnung ist, dass man keine offenen Fragen mehr will. So, dass dass man sich dafür quasi nicht falsch fühlt.
0: Mhm. Du meinst vor allem, wenn es eben um Entscheidungen geht, ähm, ob man seine ja. Energie für eine Sache einsetzen möchte oder eben nicht.
1: Ja, genau. Okay, ja. okay. Mhm. Ja.
0: Und ähm, nochmal, um darauf zurückzukommen, du hattest ja auch gesagt, also ihr MGs, ihr könnt ja schnell losgehen und auch Sachen grundsätzlich initiieren, was ja trotzdem aber nicht heißt, dass ihr es tun solltet, weil die Strategie ja ist, zu reagieren. Mhm. auf äh, auf etwas. Äh, welchen Tipp würdest du anderen MGs, die jetzt zuhören, geben, wenn sie vielleicht auch sich selbst da wiedererkennen, dass sie oft initiieren und irgendwas anfangen und dann merken, ah, Mist, äh, irgendwas ist doch nicht und ich habe keinen Bock mehr. Und es äh, dann vielleicht aufhören und mit dem Nächsten beginnen.
1: Ähm, dass es auf jeden Fall okay ist, aufzuhören, weil man die Energie nicht mehr hat. Weil was sonst passiert ist, dass wir uns halt im Ende für alles Mögliche, ich nenne es jetzt einfach mal versklaven so, weil wir ja viel Energie haben und uns dann nicht trauen zu sagen, boah, es tut mir jetzt echt leid, aber ich, ich will das einfach nicht mehr machen. Was ich echt gut verstehen kann, auch in einem normalen Berufsalltag, ja, dass man da einfach Hemmungen hat. Vielleicht auch zum Chef zu gehen und zu sagen, Ähm, hm, macht mir jetzt irgendwie doch keinen Spaß mehr, Ähm, darf ich die Aufgabe vielleicht wieder abgeben. Aber sich da langsam ranzutasten und echt bei sich zu bleiben, weil am Ende brennt man halt aus. Also dieses Sakralzentrum ist halt einfach ein heiliges Zentrum und es ist eine heilige Energie, die wir haben und die ist halt nicht für alles da. Und klar können wir weiterlaufen, ähm, aber gesund ist es halt einfach nicht. Sich schon trauen, auch wenn es am Anfang Babyschritte sind, aber ähm, einfach Sachen auch aufzuhören, wenn die Energie
0: nicht mehr da ist. Mhm. Total wichtig, was du da sagst. Ne? Weil ähm, wenn man erstmal mal hört, ach, ihr MGs habt so viel Energie. Ja, aber diese Energie ist nicht für alles und für jeden da. Und ähm, auch MGs können ausbrennen, weil diese Energie einfach sehr selektiv ähm, verwendet werden will für das, für ja, für das ihr hier seid letztlich und das ist einfach ja. sehr individuell.
1: Mhm. Ja, und äh, weil ja auch so eine Eigenschaft, die man den MTS ja zuschreibt, ist ja dieses, dass wir sehr, sehr schnell sind. Also dieser Start ist bei uns so schnell. Das ist auch, glaube ich, so ein Unterschied zu den ähm, reinen Generatoren, dass wenn der Impuls kommt und wir dann reagieren, dann wir starten einfach mit so ein bisschen mehr äh, Speed, ja. Mhm. Ähm, und Man kann natürlich in alles Mögliche mit sehr viel Speed reingehen, aber dann kann es halt auch wehtun. Und nur weil wir schnell sind und viel umsetzen könnten, heißt es halt auch nicht, dass wir alles umsetzen
0: müssen. Ja, du hattest gerade angesprochen, dass MGs ja sehr schnell sind und dass das auch ein Merkmal ist, ja, was euch MGs von den reinen Generatoren unterscheidet und Man sagt ja auch, dass sie sich für viele verschiedene Dinge interessieren und auch so mehrere Dinge parallel managen können. Was würdest du dazu sagen und wie nimmst du das bei dir wahr?
1: Also ja, sehr schnell. (lacht) Viele verschiedene Dinge interessieren ja. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeisterungsfähig. Was ich ja vorher auch schon so ein bisschen gesagt habe, ist ja auch wichtig, weil wir dürfen ja auch diese Auswahl haben, um dann zu reagieren viele Dinge parallel managen. Ähm, Also es ist ja sowas, was auf schon vielen Plattformen so herumgeistert, dass die MGs sehr multitaskingfähig sind. Hm, Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, ja, bin ich. Aber dann habe ich halt immer mehr auch durch unsere Ausbildung jetzt auch einfach verstanden, dass das keine Eigenschaft des MGs ist, dieses Multitasking. Da gibt es andere Sachen im Chart, Ähm, im Design, wo man das ablesen kann, aber es ist nicht einfach die reine Tatsache des MGs-Seins sozusagen. Von der Energie her könnte ich es prinzipiell, würde ich einfach sagen, aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht so unbedingt gesund für mich, weil ich dann meine Energie so streue, dass ich dann irgendwie alles Mögliche mache und am Ende aber nicht so viel umgesetzt kriege, wie wenn ich mich einfach auf die einzelnen Sachen fokussiere. Aber das ist wirklich eine super individuelle Sache und aber nicht abhängig davon, ob man MG ist oder nicht, würde ich
0: sagen. Ja, finde ich super ja. wichtig, dass du das nochmal mal, äh, dass du das noch mal sagst hier. Ja. ja.
1: Und das Schnelle auf jeden Fall. Ähm, da, da habe ich mich früher auch eher tendenziell nicht richtig gefühlt dadurch, weil ich halt oft schon losgelaufen bin oder irgendwie am Umsetzen war und die anderen haben ihre Idee noch gar nicht fertig geäußert oder die Frage noch gar nicht fertig äh, gestellt. Da war ich halt schon unterwegs. So und dann war es schon noch so, boah, so jetzt mach doch mal langsamer. Aber das ist schon ein Teil einfach von mir. Jetzt beobachte ich genau, für was ich schnell loslaufe, aber
0: ja, früher bin ich halt für alles Mögliche einfach losgerannt. Ja. Mhm. Ja, auch schön, dass du sagst, auch wenn hier Menschen zuhören, andere MGs, die vielleicht auch gesagt bekommen haben, früher oder auch jetzt noch, ey, was bist du so schnell, jetzt mach mal langsam. Äh, Nee, das seid ihr und das ist eine besondere Stärke auch, ne, der MGs Mhm. und das dürft ihr für euch ja, so anerkennen. Ja. Ja. Ja, genau. Man sagt ja auch so ein ein Mantra für MGs, für Generatoren, liebe, was du tust. Einfach damit die Energie für die richtigen Sachen zur Verfügung gestellt äh, werden kann. Und Mhm. ähm, ja, meine Frage jetzt mal so an dich, auch auf den Beruf bezogen, liebst du heute, was du beruflich tust?
1: Ja, (lacht) Ja, ja, ja. Ähm, ja, wirklich. Also definitiv jetzt ja. Ähm, ich habe mich aber einfach auch für die Selbstständigkeit entschieden, um nur die Dinge zu machen, die mir wirklich Freude bereiten. So, also ähm, weil ich jetzt die Freiheit habe, ich kann irgendwie mein Potenzial entfalten, ich kann schnell sein, ich darf umsetzen, aber das, worauf ich Lust habe und das, was mir nicht entspricht, so was ich nicht fühle, mache ich nicht. Ja, es gibt immer Aufgaben, die gehören halt dazu. Das ist so, natürlich. Aber von der Grundtätigkeit ähm, entscheide ich jetzt einfach selber, was ich mache. Und was ich vielleicht nicht gern mache, wo ich keine Freude dran habe, lagere ich halt aus, weil es mir keinen Spaß macht. Also es ist einfach ganz anders. Ähm, Im Vergleich zu früher in meiner Festanstellung war es schon auch zeitweise und stellenweise so, dass ich schon auch, erfüllt war, ähm, aber ich war halt wie gesagt oft zu schnell und ich konnte ja nicht unbedingt aus, also ich bin aus dem Assistenzbereich komme ich und ich konnte da jetzt nicht unbedingt Dinge in Bewegung bringen oder da ja, weil es vielleicht von der Unternehmensspitze auch nicht so gewollt war, einfach ein bisschen eingeschränkter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Generatoren oder MGs nur happy in der Selbstständigkeit Mhm. sein können, überhaupt nicht. Ähm, Das kann im Angestelltenverhältnis ganz genauso sein. Wie ich es vorher gesagt habe, man darf einfach üben, auch für sich die Grenze zu setzen, auch den ähm, Chefs gegenüber. Und das habe ich schon auch in meiner vorherigen Tätigkeit, als ich Human Design schon kannte, auch wirklich gemacht. Also ich bin auch zu meinem Chef gegangen, weil ich eine Aufgabe bekommen hatte und er hat mich gefragt, ob ich die machen will und ich habe im ersten Ding gedacht, ja, super toll und dann habe ich halt gemerkt, nee, ich will es einfach gar nicht machen und ich habe echt damit gekämpft, weil es mir einfach nicht gut ging damit und bin am Ende einfach zu ihm hingegangen und gesagt, es tut mir wirklich sehr leid, ähm, aber ich, ich möchte es einfach nicht machen und gibt es eine Möglichkeit, dass das jemand anders machen kann, weil ich, es macht mir einfach keinen Spaß. Also auch im Angestelltenverhältnis kann man darauf achten, Ein bisschen mehr von dem zu tun, was man liebt und ein bisschen weniger von dem, was einem halt nicht so
0: zusagt. Ja. Mhm. Super wertvoll, weil bestimmt auch hier einige zuhören, die eben im Angestelltenverhältnis sind und sich bestimmt fragen, okay, wie kann ich denn, ja, meine Energie und ja, das, worauf ich wirklich Lust habe, wie kann ich das auch wirklich besser in meinem Beruf leben und ja, Du hattest ja auch gesagt, dass dein Chef dich gefragt hat, okay, willst du das machen? Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch schon hilfreich ist, wenn man wirklich als MG gefragt wird, hey, hast du Lust, diese Aufgabe zu machen? Und dann, da gehe ich später im Podcast, gehen wir nochmal drauf ein, auf die Autorität, also wirklich äh, aus deinem ja. Entscheidungszentrum, zum Beispiel aus der Bauchstimme, zu sagen oder zu fühlen, nicht zu sagen, zu fühlen, ja. ähm, es ist ein Ja, da steht Energie zur Verfügung oder mh, nee, da ja. ist die Energie einfach nicht für da.
1: Und natürlich ist es auch, natürlich ist es schwer und äh, am Anfang trifft man vielleicht auch mal ein bisschen Widerstand, weil die Menschen das natürlich auch im Umfeld und auch im, im, deinem Arbeitsumfeld vielleicht nicht gewohnt sind, dass du plötzlich sagst, nee, das möchte ich jetzt nicht machen. D- natürlich, weil sie dich vielleicht nicht so kennen und am Anfang ist es vielleicht mit ein bisschen mehr Widerstand verbunden, aber auf lange Sicht hast du weniger Widerstand, weil du ja quasi es dich nicht mehr so anstrengt, die Dinge, die du machst, weil du sie ja aus Freude machst. Mhm. Also es lohnt sich, für sich einzustehen sozusagen.
0: Ja, und was würdest du sagen, wie fühlt man oder wie erkennt man, was einem wirklich Freude macht? Ist es diese Reaktion aus, dem, aus der Bauchstimme oder wie erkennst du das für dich?
1: Ja, also es ist diese Bauchstimme trainieren, wie du es vorher auch schon gesagt hast, es ist ja auch ein bisschen abhängig von der Autorität, weil ich ja nicht nur die reine Bauchstimme habe, sondern eben ja die Emotionen bei mir noch ganz viel ähm, Gewicht haben. Aber im ersten Schritt kommt bei mir trotzdem die Bauchstimme. ja. Okay. Die, mhm.
0: Cool, ja, dann kommen wir langsam auch zum Abschluss. Ich würde dir noch eine letzte Frage stellen, und zwar, so mhm. welchen... Aus deiner Sicht, wichtigsten Tipp würdest du jetzt allen geben, die jetzt gerade erst erfahren haben, dass sie manifestierende Generatoren sind, auch in Bezug auf ihren Beruf?
1: Mhm. Also vielleicht ist es so einfach zusammenfassend nochmal so. Also erstens, fragt eure, euer engstes Umfeld, euch ja-nein-Fragen zu stellen. Trainiert die Bauchstimme, weil sie euch einfach den Weg zeigen wird. Ähm, dann hört auf so in alles reinzuspringen, was euch präsentiert wird, weil nur weil ihr halt viel Energie zur Verfügung hättet, wie gesagt, sie ist nicht für alles da und sonst versklavt man sich halt für alles mögliche, nur weil man schnell losrennen könnte, einfach nochmal manchmal vielleicht zurücklehnen und einfach nochmal schauen, okay, bleibt diese Begeisterung oder geht sie vielleicht auch wieder weg? Ähm, und eben, wie wir gerade gesagt haben, im, im Beruf einfach für seine Energie einstehen und sie wirklich als was Heiliges sehen und nicht als
0: etwas, was für alle und für alles da ist. Mega. Ja. Richtig coole Zusammenfassung nochmal zum Schluss. Und ich glaube, dass das deine Einsichten und auch wie du das Human Design lebst, das ist auch sehr gut spürbar war jetzt so, dass die MG Energie von dir und auch Ja, einige praktische Tipps wirklich für andere MGs, aber vielleicht auch für andere Energietypen, die aber MGs in ihrem Umfeld haben und sie einfach bestmöglich ähm, unterstützen können, beispielsweise mit äh, Ja-Nein-Fragen, mit also mit geschlossenen Fragen, ähm, ja, um einfach das Umfeld auch zu unterstützen, auf die eigene Energie zu hören. Also vielen, vielen Dank. Äh, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, So schön, dass du hier im Podcast warst. Ähm, wenn jetzt jemand noch eine Rückfrage an dich hat, ähm, ja, sich noch interessiert für das MG-Dasein, für deinen Online-Shop oder Sonstiges, wie kann er oder sie am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Genau, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, Genau, wer Fragen hat, äh, wer sich da irgendwie austauschen will, der kann sich gerne einfach bei Instagram bei mir melden. Ähm, Vielleicht kannst du es einfach in die Notes mit reinnehmen und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der bei uns im Shop theseoulbuddies.de vorbeischaut.
0: Ja, super. Ich äh, ja. verlinke auf jeden Fall alles in den Show Notes und ja. ja, vielen, vielen Dank Romina. Danke dir. Ich hoffe, dass du ganz inspiriert und informiert aus der Folge herausgehst und dass du jetzt etwas besser greifen und verstehen kannst, was den Energietypen des manifestierenden Generators ausmacht und was ihm oder ihr hilft, seine bzw. ihre Energie zu leben. Und teile auch gerne deine wichtigste Erkenntnis aus diesem Interview unter dem aktuellen Post auf meinem Instagram-Kanal. Und dann freue ich mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest hier im Einfach-Du-Berufungspodcast. Alles Liebe für dich und deinen beruflichen Weg. Deine Ilka